0: conectados con nosotros. Thank you. Thank you very much. Saludos, déjame ver quién están ahí. María Elena Mejía desde Tlaxcalilla, Hidalgo. Órale. Dice en su casa haciendo... ¿Quién sabe qué? Rosalía Sánchez en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Mi prima Lupis allá en Manteca, California. Gracias. Eh, saludos a Diana Cruz hasta Alabama. Oh, María Gamino allá en Challer, en Arizona. Angélica León desde Zacapu, Michoacán. Tengo ganas de ir a Zacapu. Tengo ganas de ir a Zacapu. Y de una vez pasamos allá a Cafetería, la estación de, de Tangancí Cuaromiche. Oye, ya están ahí, pues nos vamos a Pascuaro. Me gustaría, me gustaría. Hacía o sea, tiempo fríecito. Aunque, ¿sabes? Mira, para, para ir a Pátzcuaro me gustaría así cuando está lloviendo. Tengo recuerdos muy bonitos de Pátzcuaro cuando cae la lluvia y está todo con neblina y... ¡Qué chula, de maíz ¡Vámonos a Zacapu! De una vez pasamos a visitar a Pedro Banillo. ¡Pedro Banillo!
1: Entonces
0: <música> ahí la... Y la Zambrano desde Washington. ¿Sabías tú que el libro que no menciona la palabra Dios en ninguna parte de forma literal es el libro de Esther? Un dato quizá irrelevante, pero a su vez interesante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras, oh Dios bendito. Ilumina nuestro caminar. Ilumina también los corazones de las personas que se disponen a escuchar este programa, de aquellas que ya lo siguen, y de aquellas que lo van a escuchar por primera vez el día de hoy. Dame a mí fortaleza para Tener una vida coherente conforme a lo que son tus mandamientos y lo que tú nos pides día con día. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oigan, pues, este vámonos con estas razones por las que pueden tronar los matrimonios. Estaba por ahí buscando artículos, porque una de las razones por las cuales truenan regularmente los matrimonios, pues es por los, los vicios, ¿verdad? Las drogas y todas esas cosas que, que están ahí, que pues hay personas que dicen, sí, esto no es bueno, no, esto no es bueno, eh, voy a hacer algo para, ...quitarlo de mi vida... ...a ver... ...vi adicciones sería... Espérame. ...adicciones... ...adicciones, drogas... Eh, ...en el matrimonio... Ver. ...en el matrimonio... ...que sería una de las razones... ...yo pienso que principal... ...cómo evitar la violencia... ...el confinamiento... ...más peligro... Más peligroso que la pornografía en el matrimonio es la mentira, dice acá, valga. También igual puede ser una adicción, ¿verdad? Porque están los mitómanos. Oh, bueno, ¿no sienten... ¿Será que sienten placer los mitómanos? O sea, los mentirosos. ¿Será que sienten placer y eh, la pornificación de la sociedad está en el macho... No, ese no, cinco hábitos que marcan la luz amarilla, no tampoco. ¿Por qué las familias aparentemente se destruyen, se autodestruyen? Entonces, estoy casada con un adicto a los videojuegos. Mira, este está interesante. Porque es una, una adicción. En parte que podría decir, ay, pues que que de malo tiene los, los videojuegos. Pues no, no hay problema. Pero sí, a, afecta en cierto modo. Eh, por ahí me han platicado algunos de esa. Adicción a los videojuegos y Dice, pues no, no hace nada Dice, no hace nada, ¿Es ese es el problema Que no hace nada, porque pues, la pasan ahí Sentados Dice este artículo Estoy casada con un Viciado en juegos Nunca he sido capaz De decir estas palabras en voz alta Y ahora Que estoy escribiendo Lucho contra la voluntad de apretar El botón de borrar no, no estoy casada con un adolescente, estoy casada con un hombre de mediana edad y durante nuestros años de matrimonio, década y media, he guardado muy bien ese secreto. El vicio no era evidente para mí mientras éramos novios. Yo le conocía desde hacía años y no veía señales que apuntasen a negligencia en el trabajo o en la vida social. Sin embargo, casi inmediatamente después de nuestra luna de miel, descubría un hombre que estaba constante y compulsivamente ligado a su computadora para jugar videojuegos Mis reclamos para que me acompañase a diferentes actividades eran ignorados Incluso hasta para dormir, porque jugaba durante la noche, tenía su trabajo y todo Pero en la noche era capaz de pasársela todo el tiempo ahí Yo me sentía, dice la que escribe el artículo me sentía abrumada con mi emoción por vivir finalmente con mi alma gemela, como lo consideraba yo, que se vio sustituida por la soledad, la confusión y aislamiento. No sorprende durante los primeros seis meses de casamiento y tenía miedos nocturnos, una ansiedad que nunca había conocido antes y desarrollé dificultad para dormir. Sé que existen personas que no creen en el vicio del videojuego. Sin embargo, muchos estudios comparan las características de otros tipos de adicciones con las de los que juegan a videojuegos excesivamente. La compulsión, la necesidad de huir de la realidad, el aislamiento, fracaso en el empleo y matrimonio, problemas de salud, depresión. Sé que no estoy sola. Según un artículo publicado en American Journal of Preventive Medicine, la edad media de entusiasmo en un videojuego en, en 35 años. Internet está llena de salas de chat para viudas de juegos y programas de recuperación para jugadores de videojuegos. La realidad es que estoy viviendo en el mismo círculo de vergüenza y de locura ...que alguien casado con, al, con un alcohólico. Si tenemos que acudir a eventos sociales... ...o tenemos obligaciones familiares... ...como aniversarios o paseos... ...y tardamos mucho... ...mi marido se vuelve irritado y ansioso. Y... Mmm, ...mi marido se vuelve irritado y ansioso... ...desesperado para volver nuevamente... ...a su sala donde está jugando la batalla... Estoy constantemente pidiendo disculpas porque él lleva otro automóvil y sale antes o mucho más a menudo porque no aparece, según la circunstancia, por vivir pegado a los videojuegos. A ver, de los que nos están escuchando, porque pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser que a lo mejor esta es una exageración. Díganos quién tiene este tipo de viejo, o oh, puede ser la mujer también, ¿verdad? Aunque la mujer ahí, pues... Igual si el, el esposo se aplica, puede ser que el esposo... Pero aquí esta mujer escribe eso, dice... Mi tiempo en casa incluye todas las tareas domésticas y soy la única, la única responsable. Por ejemplo, de lavar los baños, de llevar a dormir a las criaturas, dar las comidas y todas las obligaciones de una casa. Cuando mis hijos eran más pequeños me preocupaba salir de casa porque cuando volvía los encontraba sin supervisión, mientras que mi marido, usando los auriculares, estaba abstraído con una misión en el videojuego. He llorado, implorado y he buscado incluso negociar con él. Algunos me preguntarán que por qué sigo con él. Sigo con él porque dije que lo haría. Yo estaba en un altar y dije en la salud y en la enfermedad. No soy distinta de ti. Quizá tú vivas con un adicto al trabajo, o al alcohol, o a la pornografía. Todos tenemos nuestras cruces y debemos de luchar por buscar cumplir con nuestra misión. Entre perder la cabeza y negar el problema, opté por aceptar mi situación y no dejar que las faltas de mi marido arruinase en mi vida también, tomé el control de lo que yo podía controlar, mi propia felicidad, descubrí nuevos intereses, empecé a correr, a practicar deportes y encontré alegría en paseos divertidos con mis hijos solamente, para no perderme lo que hacen, los pequeños y sencillos momentos que hacen la vida fabulosa y con eso descubrí que tengo la mayor arma ante la duda, la miseria y ante la duda y la miseria, tengo la mejor arma, que es mi fe, la que me sostiene en la lucha, porque con la fe viene la esperanza, esperanza de cambiar, esperanza de renacer. En cada día que amanece, entrego a mi familia a la madre de Dios y pido la fuerza y la perseverancia de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Aunque muchas veces se la considera a la luz de la conversión de un hijo rebelde, San Agustín, Santa Mónica, vivía con un marido inestable e infiel. Sus oraciones por él eran implacables y eventualmente exitosas, ya que él se convirtió igual que su hijo, aunque el esposo se convirtió en el hecho de muerte. Por eso la iglesia le dio el título de Santa Patrona de los Matrimonios Difíciles, como es el mío. Y por eso me acerco a ella para pedir su intercesión y también imitar sus virtudes, porque sin duda es lo que tenemos que hacer desde nuestra trinchera. Amo a mi marido. En mi vida no faltan momentos de alegría. A través de la fidelidad y la oración, Dios sigue bendiciéndonos. Mi mensaje para las que están en situaciones semejantes es, mantengan viva la esperanza, sigan luchando y no desistan, porque nuestro Dios... Es un, es un Dios bueno y fiel Y puede cambiar El más duro de los corazones Y nunca puede ser superado En su generosidad Dios bendice Abundantemente a Aquel que lucha por alcanzar A cumplir con su voluntad Y bueno, esa es una carta más bien <ríe> Testimonio De una señora que vive con un señor eh, Que es adicto A los videojuegos O sea, sí. Yo, yo he sabido de, de muchachos que son adictos a los videojuegos, pero ya que te cases con un viejo y, y que siga y que no puedas hacer más allá, y aquí ya mira, imagínate cuánto tiempo luchando esta señora, pero ahí sí. Bueno, las adicciones, es el punto o la, una, la razón que estamos ahí, el permitir que las adicciones se instalen en la familia eso es tenemos que hacer pausa ya regresamos si tienes preguntas para el programa ve a la página de facebook
1: No diga otra cosa Recomienda a Radio SEPA Para que sigamos adelante Hasta que Dios no diga lo contrario Radio SEPA Ñaca Ñaca Ser joven no es cuestión de años Sino de ánimos Escuchas Radio SEPA La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
0: Así es, efectivamente. Pues hay adicciones de todo, ¿verdad? Pero... A veces no trabajamos mucho en la fe. Esto de los videojuegos. Pareciera que no es. No es tan común. Dice acá. A ver, mándenos sus. Mándenos sus, sus mensajitos. Fíjense que pues. Digo. Es chisme ¿verdad? Pero a la vez. Uno se puede. Enterar. Estamos sobre esta razón. Sobre el permitir que las adicciones se instalen en la familia. Eh, mujeres. Ustedes, ahí en su casa, ¿qué, ¿qué adicción tendrían como mujeres? este Aparte, no sé, también podría ser pornografía o alcohol. ¿Qué otra, qué otra adicción podrían tener? A ver si nos lo comparten. Vamos a, a revisar sus mensajes. Si los hombres vi, eh, se, son adictos a los videojuegos, las mujeres, ¿a qué adicciones tendrían? Bueno, sería, por ejemplo, la, la adicción al celular... ...pues podría ser, ¿no? Adicciones así... Déjame ver, acá está llegando un mensaje... ...está llegando un mensaje... ...déjame ver, dice... ...gracias a Dios... ...no tengo queja de que mi esposo... ...me ayude en las labores de la casa... ...es bien cooperativo... ...o sea, sí ayuda... ...lo que sí es que luego... ...luego, luego... ...después de que ayuda... ...se pone a jugar con su celular... Se enchufa a su chicharo y ni caso me hace. Cuando le hablo, la verdad a veces sí le digo, páusalo y ponme atención, porque si le hablo, según él, me está escuchando, pero no deja de jugar. <risa> Eso sí me molesta. Eso sí me molesta. O sea, dice que le ayuda. Pues, fíjense. También esa es una cuestión, o sea, hablando de los videojuegos, déjame ver, dice, mmm, dice, por ejemplo, la adicción a las videoseries en esos canales digitales, pues podría ser, pero, por ejemplo, ¿qué sería adicción?, por, a, hablando, si, si van a contarnos el chisme de adicción de, de series digitales, ¿por qué no nos cuentan bien el chisme así sabroso? Pues de una vez digo, ¿no? Es que miren, puede ser, puede ser que en su caso ustedes nos digan, ah sí, la adicción a, a, a videoseries y a lo mejor el señor apenas se sienta 15 minutos, podría haber también el, el exageramiento de parte de ustedes mujeres, así que pobre viejo, sacrosanto y virginal, cansado y él está ahí este queriendo mirar y apenas lleva 10 minutitos mirando esa videoserie, ni un capítulo le terminan de lo dejan terminar al pobre cuando ya ustedes están ahí. Ya otra vez estás ahí, ya eres un adicto, eres un vicioso esa series. ¿Por qué siempre? Oye, son 40 minutos y o sea, y eso también podría ser como exageración, digo. Porque también es que es la verdad, algunas de ustedes son bien exageraditas. Y unas hasta se pasan, le ponen de más. Dice, aquí creo tanto como adicción no tenemos en la casa, dice una persona, pero sí tengo amigas adictas a las compras de ropa y cosméticos. Compran y esconden las cosas para que nadie las regañe. Mira. Esa no me la sabía. Tú. A ver, por ejemplo, ¿qué han comprado? Así. Pues digo, pues si ya... Ya saben, acabo no vamos a decir los nombres. Pues yeah, para que. Fíjate que esa no me sabía. Compran cosméticos y ropa y, las, y la esconden para que no la regañen. ¡Vámonos, pues! Mira de lo que se entera uno, ¡santo Dios! Dice... Dice, yo, no, pero miren, si me van a decir que tienen una adicción, digan en, en consideración a qué es adicción. Porque alguien escrupuloso puede decir, ay, yo tengo adicción al pan, al pan, me como uno cada 15 días y yo no debo de comer, ay, no, y, y eso puede venir de una mente escrupulosa. ¡Ay, yo tengo adicción al refresco! ¿Cuántos refrescos tomas? ¡Me tomo uno cada mes! ¡Ay, pero no, eso es mucho! ¡Yo no debo de tomar! Y, y pues así, con, con esas cosas, pues pues sí, o sea, tú dices que, que eres este adicto y, y lo que pasa que podría ser que eres escrupuloso o escrupulosa. No, no, pues también échenle ya, bien ahí todo el asunto. Le digo, pues, es que, ¿qué tal si ustedes están ahí nada más queriéndose como que sobresalir? Dice, eh, el mío es adicto al teléfono. ¿El mío qué? <ríe> ¿El mío qué? Yo no les entiendo cuando me escriben en clave. Dice aquí, el mío es adicto al teléfono. ¿El mío qué? <ríe> o sea, ¿qué supongo? ¿El esposo? ¿O los hijos? Pre, o sea, pues. Y también pues les digo, si van a poner que, están, que son adictos a algo, pongan, es adicto al teléfono, él desde que se levanta lo agarra y está revisando, va caminando a, a su cama, a su, al baño revisando, sale del baño revisando, eh, a, se está cambiando y lo deja ahí ya en una basecita que tiene, ahí está revisando. Entonces, en base, con el, en base a eso, uno ya puede decir, ah, sí, cierto, sí es adicto. Porque les digo, pues, que hay algunas de ustedes, mujeres, que son bien teatreras y bien exageraditas, sacrosantos y esposos virginales, sufriendo por la amenaza constante de ustedes que no los dejan ni a pan ni agua y todo, a todo el tiempo quieren que, que, que estén ahí a sus pies como fieles sirvientes. ¡Exageradas las mujeres! ¡Ay, santo Dios! Pero así digan... Dice, me como dos panes de dulce y quiero más. Eso no es adicción. Me Dijeras tú, me como tres en la mañana, tres a mediodía, tres en la tarde, tres en la noche. Eh, ahí sí ya. Eh, me como dos panes y... Para ti eso es, eso es adicción, pero lo que pasa es que eres escrupulosa, pero... Y nada más en, en la mañana. No, eso no es adicción, eso es escrúpulo. Dice... Así era mi comadre cuando vivía, dice, se salía, decía, voy a un mandado. Y se iba a las tiendas y guardaba lo que compraba en una cajuela y hasta se le olvidaba lo que había comprado. Su cajuela era un mugrero de bolsas de tienda. Cuando le pagan esos virginales, ¿cuánto le pagan esos virginales esposos para que le eche porras a los pobres? Los estoy, los estoy defendiendo a los sacrosantos y virginales esposos, porque ustedes son mulas, mulas. Mira, acá siguen tercos con que son adictos al pan. Se comen dos mendigos panes en la mañana. Eso no es adicción. Adicción. La del muchacho este que murió, que incluso a la hora ya de lo que lo metieron al ataúd, ¿Quién sabe qué le pasó al cuerpo? Que se infló, se infló, se infló y, y ¿Quién sabe qué le pasó? Ese cuate se comía cuatro a cinco o a veces seis piezas de pan Piezas de pan del tamaño de, a ver cómo les digo De un disco compacto, por si es que todavía los ubican Así, un disco compacto, más grande que un disco compacto Más grande que un disco compacto, para que los que no conocen las piezas de pan en México. Este cuate se comía cuatro, de 4 a 6 en la mañana, todos los días, con un litro de refresco negro, de ese, tú ya sabes de cuál. En la tarde se comía otras 4 piezas de pan de dulce con su respectivo refresco de alitro litro negro. En la noche... ...se zambutía de cuatro a cinco piezas de pan de azurca... ...eso sí es adicción... ...ah, tú te comes dos y te estás muriendo... ...tú ni aguantas nada... ...ah, no es cierto... ...eso no son. Eso no es adicción, dos piececillas y... ...dos piecillas son... ...y luego son como galletas marías y... ...te digo pues que hay gente escrupulosa que... ...piensa ya que... ...son acá y... ...ni aguanta nada, la verdad... ...dice por acá... ...la verdad... Yo no me puedo quejar de mi esposo. Gracias a Dios siempre nos hemos repartido las tareas en el hogar, la educación, de los niños y hasta en los videojuegos. Eh, hasta los videojuegos los jugamos en la familia. Ay, pues qué aburrido. ¿no? <risa> Solo los fines de semana pues tenemos la regla de que en tiempo de escuela no se juega en casa. Nunca hemos sido videoadictos y tampoco estamos dejando a los niños que lo hagan. Ay, no, pues qué... Que... <risa> Bueno, ahí esa cuestión de, de las adicciones Sí, no 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 sean no, no sean escrupulosos Acá ya, que, queriéndose poner la corona de mártir Con dos mugres piececillas de pan que se comen en la mañana Y, y ya, ay Dios mío santo Nomás tenemos esta de la exagerada y, Ay Dios mío santo En fin, no, no, pónganle ahí bien la, la que dijo de las videoseries Que, que ponga eh, videoseries, que no sé, que si, si, exageración, yo digo que se ponga a mirar la videoserie desde la noche y que ya por ahí a las 4 o 5 le pare y duerma una hora y después se despierte, se vaya a su trabajo y que así le haga todos los días, ahí sí yo ya diría a una, una adicción, pero no, ustedes, luego ustedes son así bien tiranas con sus sacrosantos y virginales esposos, pobres viejecitos. Pobres santos eh, virginales que, que quieren un descansito, unos mm, minutos. Vámonos a pausa, me dicen, porque ya me pasé, perdón, es que uno se emociona. Esta también es adicción. Vámonos, ahorita regresamos. 47-7104, área 323. Este número es de California, Estados Unidos. 247-7104, área 323. El buzón de voz de Radio Cepa. Estamos cerca de ti. Música especial. Para acompañarte.
1: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cepa.
0: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Ciertamente me pasan los chismes a medias. Dice, por ejemplo, la persona la que está diciendo acá sobre, sobre esta cuestión de la adicción de, 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 de las videoseries. Dice esta persona que dice que algunas de sus comadres se desvelan o descuidan a los hijos por ver sus series. Que por ver sus series... Entonces, por eso dice que es esa adicción a las videoseries. Miren, ahí sí ya, si sí descuidar a los hijos, pero... No sé, a lo mejor igual puede ser una vez, ¿no? Pero acuérdense que adicción ya es algo así, constante. Muy, muy, pero muy muy constante. Déjenme aquí mirar un, un artículo que estaba mirando aquí sobre esta cuestión de... Es un, es un doctor, tú. Eh... Dice, vivimos en una sociedad que es adicta. Piénsalo por un momento. ¿Conoces a alguien que no sea adicto a algo? Aunque la adicción no tiene por qué ser mortal, sin embargo, tiene muchas formas de expresión. Por ejemplo, ¿conoces a alguien que no sea adicto a alguna de estas sustancias o procesos? Por ejemplo, el café. No hay día que no tome café Y el día que no toma café anda como Incluso hasta le duele la cabeza Porque ya su organismo se acostumbró a la cafeína Ese es uno de los efectos eh, Adicto al azúcar es, Tiene que estar probando siempre cosas con azúcar Tabaco eh, Hablando de televisión O podría ser internet, ¿verdad? Juego Hay gente que también es adicta al juego Adicta al juego Se, eh, se pueden enojar Si no los dejan, ju si no los dejan jugar eh, obviamente alcohol, eh, hay personas que dice aquí el reporte que tienen adicción a la preocupación constante, la adrenalina, eh, son adictas a la comida, la gula, oh, pues, de esas hay un montón, nomás mírales, hay, el, hay un montón de rotoplaces, no, 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 adictos a las redes sociales, al teléfono, compra compulsiva, sexo, pornografía, medicamentos, Drogas, ejercicio, de hecho hasta cierto punto a la mayoría de nosotros se nos podría etiquetar como adictos Y te preguntarás ¿Cómo defines adicto? Pues bien, cuando utilizo la palabra adicto me refiero a alguien que ha renunciado a su capacidad de elegir su grado de involucración y participación en una, con una sustancia, proceso, experiencia o persona es la experiencia de depender de algo externo para adquirir un estado temporal de alivio, bienestar o euforia. Ande, pues esta sería como que una definición. Ser adicto es la experiencia de depender de algo externo. Para adquirir un estado temporal de alivio, bienestar o euforia. En este sentido, las adicciones son el resultado de la búsqueda o la evitación a toda costa de algo. Un sentimiento podría ser. Híjole, no, pues ya, ¿quién se libra tú? La sociedad actual nos lanza cada día de manera automática potentes estímulos que refuerzan el concepto de insuficiencia personal. Estos estímulos se definen como soluciones temporales a nuestros problemas y desafíos, promesas en forma de mensajes, ideados, estructurados, ya sean imágenes o comportamientos, y transmitidos a través de los medios a su alcance, todos los medios que Podrías tú imaginar televisión, internet, aplicaciones, redes sociales, colectivos sociales, grupos de presión social, que dictan consignas morales e ideológicas sobre cuál es el comportamiento social supuestamente adecuado de las personas según el contexto. Porque ahora si no aceptas algo, te empiezan a rechazar. El resultado es confusión bajo todo este bombardeo que se da de ideas, tensión, ansiedad, estrés, dependencia... Depresión, artritis, cáncer, Alzheimer, dolores de cabeza, impotencia, bajo autoestima Falta de atractivo sexual, rechazo, pérdida de amor, pérdida de cabello Por decir algunos La conducta adictiva resulta cuando una persona conforma un apego a algo Y cree que su bienestar depende de ello o de su uso Las adicciones por definición son autodestructivas Las adicciones son autodestructivas Están erosionando la autoestima principalmente y crean una relación de dependencia que a menudo se convierte en una espiral negativa. Ahorita me estaba acordando tú de que hay gente, hay personas que son, son, a, son adictas a tomarse fotos, ¿verdad? Se toman fotos aquí y allá. Tú dirás, mujeres, mujeres, mujeres. ¡No! Yo de hecho conozco un religioso que no hay día que no se tome fotos así. O sea, mi, mi, no, así, o sea, él, así en, en, en muchas poses y, y se le ha dicho y, y Pero no, así pues, Se ofende cuando se le dice Oye, pero muy, Sí, eso es, que sería como Narcisismo, ¿no? Esa es como una adicción De, de estar siempre Estarse queriendo fotografiar Así, mira, sí, tal, tal el perfil Y ya en una pose, en otra Y, y, y subir Y ¿Cuál sería ir la, la, la adicción? Yo pienso que la autoestima, ¿no? Cuando dicen, qué bien, este, saliste muy bien, felicidades, o, o a lo mejor se te echan piropos, ¿no? O sea, eso podría ser como una adicción también. ¿eh? ¡Santo Dios! Dice, en cierto sentido, todas las adicciones son manifestaciones externas del negaolismo o síndrome de la negatividad. Lo verdaderamente sorprendente es que nuestra sociedad condona la mayoría de las adicciones dado que una gran parte del tejido social de nuestras vidas implica la aceptación del pensamiento adictivo y como consecuencia de los comportamientos adictivos que se derivan y de los cuales hemos vuelto casi inconscientes de su presencia en nuestro día a día. Dice, a lo largo de los años se ha presentado una serie de teorías sobre el origen de las conductas adictivas el más tradicional sugiere que el individuo carece de fuerza de voluntad o de carácter moral y es incapaz de controlar su comportamiento. La segunda teoría presenta la adicción como una enfermedad. Esta teoría elimina el estigma moral y crítico previamente asociado con el comportamiento adictivo y libera a la persona adicta de la responsabilidad personal y le permite buscar tratamiento sin vergüenza ni humillación. La teoría sobre el negaolismo o la negación, ¿cómo era tú? Síndrome de la negatividad, el ne negaolismo se fundamenta en el concepto de la triple impronta que implica lo siguiente, psicológico, la atención que recibes de ti mismo y de los demás cuando experimentas un ataque negativo, el punto emocional, el drama o la carga emocional que sientes, tres, fisiológico, la experiencia simultánea de sentirse bien, sentirse mal, que asegura y bloquea el patrón de comportamiento adictivo. La liberación de peptidos o piáceos en el organismo ataca el sistema inmunológico. Los péptidos o piáceos, opiáceos, las endorfinas B, las lipotropinas B y la encefalina, son sustancias que se Secretan de forma natural en el cuerpo Crean una sensación natural alta Una sensación de euforia Ya sea inducido naturalmente o químicamente El resultado es el mismo Alivio de la ansiedad, paz, bienestar Y una exper exper experiencia temporal de euforia completa y total El problema es que esta sensación es adicta El ciclo de negatividad generalmente comienza con un estado de sentirse abrumado Este sentimiento es desencadena el síndrome del no puedo que incita a llenar este vacío interior que genera con actividades personales sustancias o procesos de ahí viene la adicción a menudo estas actividades producen una gratificación a corto plazo pero cuando el sentimiento de euforia desaparece la sensación de estar abrumado la confusión la duda y el miedo retoman junto con él el sentimiento de vergüenza el sentimiento de vergüenza deriva necesariamente en pensamientos negativos que conllevan la autoflagelación por participar en una actividad cognitiva o emocional que es inaceptable para la persona. Es una forma de castigo mental autoinfligido. Este ciclo se repite una y otra vez hasta que el patrón de comportamiento se percibe como normal para la persona y queda engranado y bloqueado. O sea, está interesante el artículo... Está interesante, o sea, a lo mejor ahí habrá muchos conceptos que a lo mejor no, no se alcanzan a procesar, pero está interesante. Pero aquí la parte más interesante, ¿cómo es posible relacionar la autonegación del auto, del, con la euforia? Si eres un negaólico, cada vez que te juzgas, te criticas o te invalidas, liberas peptidos epiáceos, Neurotransmisores opiodes producidos en el sistema nervioso cerebral como moduladores del dolor que producen los mismos efectos de los analgésicos opiáceos derivados del opio, de ahí el nombre. En tu sistema, la sensación de subidón que siente en tu organismo cuando te autocastigas es emocionante, pero muy negativa. Las personas negaólicas, nega. Negaólicas quieren dejar de castigarse, pero de hecho se sienten incapaces de hacerlo. Y bueno, ya ahí la vamos a dejar. Oye, nos estamos desviando un poquito sobre el asunto, pero el punto al que hemos querido así como que rematar es permitir que las adicciones se instalen en la familia. ¿Qué adicciones en el matrimonio? Porque estamos hablando de razones por las cuales fracasan los matrimonios. Si tienen, si tienen adicciones que ustedes consideran que pueden ser perjudiciales en su relación matrimonial, no tanto personal como esa de comerse dos panes y una coca, no. Este, En el caso de cuáles son las que pueden perjudicar tu relación matrimonial, si es que las tienen o las tuvieron y por eso se deshizo tu matrimonio. Coméntanos el chisme, ahorita regresamos. Estás escuchando Radio Cepa, una radio que forma e informa. Estás escuchando Radio Cepa, la estación
1: de los misioneros servidores de la palabra. Sigue con nuestra programación. Estás en radiosepa.com.
0: Por Twitter y Facebook, búscanos como Radio SePa. ¿Cuáles podrían ser, o si es que tuviste adicciones? Claro, las clásicas, ¿no? A lo mejor drogas, alcohol, eh, pero en el artículo este que mencionamos de de esta persona que da a conocer de, de su esposo que era adicto a los videojuegos. Eh, ya leyendo este artículo que nos da a conocer más desde un punto de vista de la neurología, que es una adicción, podríamos incluso entender que en el caso de algunos, en el caso de algunos, estar ahí, Pegados a la mamá o, o al papá, eso también podría ser un tipo de adicción. Tienen mamitis aguditis, mamitis aguda. O sea, ser dependientes porque hay una sensación de bienestar. Fíjate, eso merengues tengues. ¿Qué, qué situaciones, pues, los que nos quieran compartir, verdad? ¿Qué situaciones de adicción son las que han llevado o llevaron al fracaso al matrimonio, alcohol, alcohol a lo mejor se va desgastando el, el organismo, si los dos fuman, a lo mejor alguien de ustedes le ha parado así el alto a su esposo y le dice, o dejas de fumar o me voy, en el alcohol pues obviamente hay muchas parejas, no y en, muchas veces yo les he presentado, les digo, tengo poca experiencia pastoral, pero sí, a mí se me quedó obviamente grabado en el corazón, me quedó marcado. El momento en el que platiqué con aquel señor postrado en una cama con cobijas sucias, ahí en un rincón, me llevaron para que le diera los santos óleos y lo confesara. Y pues ya platicándome dentro de sus dolores y dentro de, después de, de incluso de la unción, platicando ahí su situación me decía pues que no tenía la esposa, que familiares lo habían recibido y que pues ahorita estaba ahí sufriendo. Cuando le echaba el agua bendita, me decía, écheme más, tengo una sed como no tiene idea, tengo una sed que me... Y yo le dije, si quieres te traigo agua, dice, no, no puedo tomar agua, écheme más agua esa, ay, siento bien con esa agua. Y yo yo miraba su ansiedad y pues bueno, yo sí le eché más poquita agua. Le digo, ¿pero qué tienes o qué? Dice, no, pues tengo este... ¿Cómo se llama tú? ¡Ay! ¡Se me fue el nombre! ¡Se me fue el nombre, Ibali! Tengo este... Este... Ta, 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 ta. De, lo que le pasa a los alcohólicos, hombre Que tenía este... Esta... ¡Ay, ay, ay! Lo que se le... Lo que se le sucede, hombre En los niñones y todo lo demás ¡Cirrosis! Cirrosis... Dice, tengo cirrosis hepática Tengo cirrosis hepática y este, y, y ahí estaba sufriendo el hombre. Y entonces pues ya empieza ahí a platicarme, dice, no, es que yo nunca hice caso, dice, y ahorita dice, estoy así, dice, porque ya, y el cuate, el pobre cuate, todo flaquito, todo flaquito, ahí marbón, y pues da tristeza mirar esas situaciones tú, pero cuando se le decía, eh, la esposa lo abandonó, pues también sus hijos, pues no entendía, pues. Ya ahorita dice, mi esposa me abandonó, pero, al, eh, digamos, eh, siendo sinceros, pues, él fue el primero el que abandonó a su esposa y a sus hijos por vivir pegado a la botella. Y quizá a lo mejor comenzó así jugando, ¿no? Y los pues voy a probar una para experimentar que ya después hay algunos que han experimentado así como... Eh, ...nerviosismo, temblores y, y todo eso, y... ¿no? El del cigarro, pues también me tocó mirar a un señor con... Con este, ¿cómo le llaman tú? Una... Eh, bueno, con, con cáncer en el pulmón. Con cáncer en el pulmón, nada más que no me acuerdo cómo se le dice. Pero también mire ese pobre señor. Fíjate, el señor murió así. Ya estaba grande, ya tenía como sesenta y tantos. No, ni grande, pues estaba joven. Pero sí, estaba bien demacrado. Eh, tenía una que tú... En los pulmones una... Ay, se me va el nombre también. Bueno, el señor murió de eso, del cáncer del pulmón. Y al año, cuando volvió la señora aquí a la capilla a pedir una misa, pensamos que iba a pedir una misa por, eh, por el esposo, porque pues, era una de las feligresas, una de las señoras que venían aquí al, a la capilla. No venía muy seguido, pero pues venía, ¿no? Y entonces la señora al año volvió y al año vino a pedir la misa, pero también de cuerpo presente para su hijo. Le digo, ¿cómo que murió su hijo? Pues, ¿de qué murió? Pues, ese día que fuimos ahí, eh, de ahí, pues, ahí ahí estaba y todo. Dice, pues, sí, pero... Y digo, ¿pero qué murió, pues? Dice, pues, murió de cirrosis hepática. O sea, ese día yo le estaba poniendo eh, los santos óleos al Señor, y la señora así dice, ay, padre nosotros ya pedimos que ya... Dice, lo hemos visto sufrir al, al Señor, ¿no? Las adicciones. Y yo digo, pues, Señor, al siguiente día, lo bueno que sí, ¿verdad? Al siguiente día, ya... Dejó de sufrir el señor y mí la familia Y al año el hijo muere de cirrosis hepática ¡Qué barbaridad! Pero ni así a veces se entiende Ni, a, ni así a veces se entiende mm, déjame ver taca, 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 taca. Dice otra de las razones Bueno, cuídense Nada más para cerrar este punto, ¿verdad? Porque cuídense con eso de las adicciones Cuídense Adicción, sin duda, pornografía eso de la pornografía está afectando mucho los matrimonios, eh, el aumento de tanto, tanto de la mujer. Y es que ya no solamente es estar mirando, ya es buscar gente para hacer lo que, lo que han visto en los videos. Y tú dirás, para hacer las posturas y todo eso, ya ni eso, es para hacerlo con dos, con tres, o sea... Imagínense hasta dónde no llegará ya una mente ya totalmente corrompida, enferma, que, que tiene una fantasía de, de mirar cómo otro hombre está con su mujer. Y, la, y así insiste, o, o de estar con tres, que, que el hombre quiere estar con otra, otra mujer y que sean tres, dos las que ahí... Y, ya, y dejen de eso, compartir ya después, van a, a ciertos lugares y, y dejen, no, ya para que les digo de las cosas que me han contado a mí, pero si uno dice, qué corrompida, qué cochambrosa está ya la mente sucia, y de eso, miren, hay más y más y más y más, así que... Ahí se los dejo. Estaba leyendo aquí este artículo. Dice, la búsqueda de contenido, de contenido sucio, pornográfico, aumenta. Eh, dice, según la revista británica de Economics, el consumo de eh, videos de una de las principales páginas de contenido eh, de ese cochino, dice. Aumentó, dice, 22% en un solo mes respecto a otros meses. También aumentaron los grupos de iniciativas que ayudan a las personas a superar este tipo de adic adicción, subrayando las consecuencias provocadas. Y es que no solamente en los matrimonios, sino pues también esto se deriva que los hijos también van a estar por ahí mirando estas cosas y ya después van a querer experimentar el sexo libre, de manera que pues, van a salir embarazos no deseados. Y con eso también vienen los ases asesinatos que son pues, obviamente los los abortos. Pero, ¿qué hacer? Pues hay que cuidar muy bien mente, alma y corazón y, y prevenirse de todo este tipo de cosas. Dice, algunas declaraciones, dice, 24 días sin para ayudar. Dice, son propuestas que vienen a ser presentadas para a, a las personas que reconocen que tienen esta adicción y que les está afectando en su vida. El diario en Sao Paulo, en Brasil de la arquidiócesis brasileña, publicó un reportaje, eh, dice, la cuestión se le consultó sobre el tema de la psicóloga eh, fulana de tal, so bueno, aquí ya está hablando sobre una cuestión, dice, la relación con la pornografía es de consumo y está vinculado en un mercado sexual, la mayor parte de las veces este contenido presenta sexo espíritu y muchos casos bueno, esta ahí es una, una descripción y demás de este tipo de adicciones que están ahí. Bueno, ya vamos a cerrar con este punto de, de, la, de las adicciones no permitas que las adicciones se instalen en tu familia, ni de un lado ni de otro. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar cosas positivas, cosas buenas, deporte, a lo mejor leer, eh, si tú quieres, mm, entretenimiento. Eh, ¿Por qué no? Hay hay videojuegos, hay, hay juegos, no tanto videojuegos, sino juegos, ¿no? Porque los videojuegos, yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero por ejemplo, los videojuegos, no sé si se pueden poner a jugar. Si son cuatro en la familia, si son cinco, o si son como mi familia, que somos siete, siete hermanos, siete, ocho, nueve, no creo que nos podamos poner a jugar todos juntos, ¿no? No sé es eso de los videojuegos, pero donde sí nos podemos poner a jugar los, por ejemplo, siete, ocho, no, los nueve, y ya si nos juntamos con los chukis, con los, las, los sobrinos y demás, hay juegos que sí se pueden, juegos de mesa. Mejor utilizar, no sé, la, el juego de la lotería de la lotería de El Bandolón, El Pino, no sé cómo le llaman en tu rancho, ¿verdad? Pero van sacando cartas y tú en una tablita ibas colocando. Pues ese tipo de juegos, ¿no? Hay juegos que podrían ser hasta, digo yo, de movimiento, así, no sé, ponerse a jugar este, serpientes y escaleras, aunque algunos dicen, ¡ay, eso es del diablo! porque tiene la serpiente ahí, ¿no? Y que, que ¡ay, que eso, todo lo que tenga serpiente es del diablo y cosas así. Y, o, o juego o sea, interactuar, platicar. Una de las señoras eh, me platicaba eso, pues, que se ponía a jugar con sus hijos, que se interesó por un juego que se llama Uno, y yo ni no sé ni qué, si es Uno, Dos o Tres, quién sabe qué será, pero que se ponía a jugar con ellos y que a sus hijos les gustaba que, que su mamá o su papá también eh, se involucraran en ese tipo de juegos que a ellos les, les apasionaba. Y al mismo tiempo que iban jugando, iban platicando de las cosas de la vida. E iban incluso abriéndose más porque había la confianza en la participación y se podían decir aquellas cosas que a lo mejor sin el juego no se decían. Y digo, ahí a quien le guste, ¿verdad? Pues, pero sí traten de erradicar adicciones de su vida. Y si al rato se hacen adictos al juego de la lotería, oh, que la, pues traten ahí de ir moldeando el asunto porque pues, en todo hay riesgo. Pero si tenemos voluntad y tenemos coherencia y tenemos sabiduría, obviamente... Las cosas pueden seguir adelante. Así que, ya nos vamos. Señoras señores, ahí nos conectamos en la próxima. Se despide su servidor amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
1: Señor, encontré la respuesta a mis dudas, diste consuelo a mis angustias y alegría en mis momentos de soledad. Contigo, Señor, tuve mil momentos. De felicidad, y aunque a veces tuve que llorar, tú lo sabes.